0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。为了找到 Spotify 每周新发现成功的原因，我搜寻了许多其他失败的行销计划，并且在寒冷的冬天来到芝加哥大学。芝加哥大学的经济学部门立场壁垒分明。街道的一侧是著名的经济学系，坚信经济个体拥有完全的资讯，能够做出理性的决策。街道的另一侧则是诺贝尔得主塞勒的办公室，带领许多相持相反意见的行为经济学家。塞勒等经济学家认为，人们无法掌握完全的资讯，也不太可能可以做出理性的选择。街道两侧经济学家的不同观点，让我想起麦昆在电影《金网铁金刚》中的著名台词：“你相信你想要的结果。你在街道那边工作，我在另一边工作。”赛勒将个体经济学与心理学结合，以便找出新的想法。我隐约感觉到，他或许能够回答我们的问题。为什么 Spotify 的使用者会推荐独特的个人体验给他们社群网络的朋友？每周新发现的品牌是否已经比乐团更具影响力了呢？第一次和塞勒见面时，他提醒我要探究消费者是否真的清楚播放清单是特别为每一位消费者筛选的。或许消费者仍认为每周新发现像广播一样，采用一对多的广播模式。广播带来了数十年的饮水机时光，让听众可以互相分享他们的体验。Spotify 的员工每天面对平台产生的无数的数据，我们自然会认为使用者了解他们的体验十分独特且专为个人设计。然而，塞勒提到知识的诅咒，让我们看到自己想要相信的事物，也就是认为使用者推荐每周新发现的原因。是因为他们喜欢个人化演算的智慧，但事实可能并非如此。消费者对复杂的演算法毫无兴趣，他们只是按一下屏幕，将手机放在口袋里，并且探索新的歌曲。塞勒不断地提醒我，知识的诅咒是一个错误的假设。周围的人并不会像我们一样知道特定领域的专业知识。塞勒拿起手机告诉我。知识的诅咒就近在眼前。每一个人打开 Spotify 应用程式时，很明显的就会面对一个诅咒：超大的随机播放按钮，它占据了屏幕的一大部分，但真正的播放按钮却藏在下方的小角落。我们认为，消费者即使收听本来就设计好依照特定顺序播放的专辑或播放清单，也会想要随机播放歌曲。但这个错误的假设就是一种诅咒。城市设计师误以为想要按着顺序播放歌曲的听众都能够轻易找到播放按钮，他们误以为这个小小的播放按钮依然十分明显。赛勒却不断地强调，毕竟使用者界面是他们的设计啊。这种知识的诅咒并不容易出现在大数据中。跳过的歌曲是我们误解的另一项数据。如果使用者跳过每周新发现播放清单中的某一首歌曲，就会产生一个可量化的指标。我们会认为这是负面讯号，这首跳过的歌曲一定不符合这位使用者的独特品味。但有没有可能，使用者已经听过，而且很喜欢这首歌，跳过的原因只是希望能够在每周新发现找到新歌曲？换一句话说。跳过歌曲的原因是因为这首歌太符合品味了。这意味着跳过并不代表负面讯号，而是正确的歌曲在错误的地方播放。他们喜欢这首歌，但并不想在每周新发现中听到。数据可以告诉我们使用者正在收听的歌曲，但无法告诉我们使用者以前在 Spotify 加入过的喜爱歌曲。当时 ，Spotify 的一亿位使用者在 Spotify 出现前就都已经十分爱听音乐。脸书生活动态设计之所以独占鳌头，就是因为它能够让你把脸书还没出现前的生活经历搬到这里来发布。塞勒让我明白，越是远离那些可以轻易测量的数据，越能发现未测量事物更为重要。塞勒帮我找了他的六名学生，一起开启了一项计划，试图了解每周新发现背后的行为经济学。我们花了六个月的时间测试使用者对这项服务的了解程度和体验后，到了和塞勒讨论并分析结果的时候了。但不幸的是，我们并没有得到任何明确的结果。我们找到了一些证据。推论出使用者并不知道他们的播放清单只会维持七天，然后就会过期。若真如此，那就是革新数位时代的做法，但这并不足以成为支持任何严谨理论的说法。同样的，也有迹象显示消费者并不知道播放清单是专为个人而筛选，但因为《每周新发现》也才推出不久，并没有得到决定性的证据。我非常的沮丧，告诉塞勒我们的研究遭遇到困难，无法调查更多的线索了。但塞勒告诉我，不要再查看数据了，而是要开始审视测量不到的事物。每周新发现虽然意外的成功，我们能不能从失败的产品中学到任何的东西呢？因为我们在成功的产品中找不到任何的进展。而赛勒就鼓励我从失败的产品中去寻找资讯，《泰山经济学》从 Spotify 看善用破坏性创新转型的八大原则，作者威廉·佩奇，远流出版。